0: Hvad adskiller køleskabet fra hinanden? Eller vaskemaskiner? Den ene opvaskemaskine fra den anden? Vælger du Bosch, får du et slidstærkt produkt, der hverken sløser med vand eller energi. Ganske enkelt. Bæredygtighed, der holder. Det er med stor sorg, som jeg har taget imot beskedet, at Sveriges udviklingsminister Anna Lind 05-29... Denna morgon har afledet af de skader, jeg fik, jeg og fik i gårdøget satte bort. Udenrigsminister Anna Lind havde et godt hoved. Hun var uddannet jurist og mange år i politiker i det svenske socialdemokrati. Hun var en kendt figur i Sverige, mange år et medlem af Riksdagen og elskede af mange for at være en idealistisk, men stadig realistisk politiker. Anna Linds stjernekarriere startede, da hun blev valgt som den første kvindelige formand for Socialdemokratisk Ungdom i Sverige. I 2003 havde hun været udenrigsminister i fem år, og den 46-årige kronprinsesse i svensk politik var udset til at blive landets næste statsminister. Forud en af hendes største politiske kampe, at få svenskerne til at stemme ja til euroen ved valget i september. Men i stedet endte hendes liv på efter hun blev stukket ned på åben gade. Du lytter til Mord i Nord, en podcast -serie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har rettistymet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Ylva Anna-Maria Lind, eller bare Anna Lind, som hun blev kaldt, havde sammen med sine kolleger ført en intensiv kampagne for at få svenskerne til at stemme ja til euroen. Politik var hele hendes liv, også selvom hun var mor til to drenge, Philip på 9 år og David på 13 år, og var gift på 16. år med sin mand, Bo Holmberg. Det var ikke familien, der fik Annas opmærksomhed den senesommer. For den 14. september skulle svenskerne stemme om medlemskab af euroen. Anna var en stor fortaler for den fælles mynd og et stærkt forenet Europa. De fleste meningsmålinger pegede på et nej, og regeringen forsøgte at vende stemningen gennem utallige debatter. Onsdag den 10. september 2003, fire dage før søndagens folkeafstemning, forberedte Anna sig på en tv-debat om euroen på TV4 den aften. Om eftermiddagen ved fire tiden gik hun sammen med sin pressechef og gode veninde, Eva Frankel, fra statsministeriet midt i Stockholm, over til det eksklusive stormagasinet Nordisk Kompaniet for at finde tøj til sin teleoptræde. Det var en lum sensommerdag, men stormagasinet air Aircondition. Først var de i tøjbutikken Jackpot. Derefter tog de to kvinder rulletrappen op til næste etage og gik mod Philippa K., selvom Anna påpegede, at hun syntes, at deres tøj sad lige stramt nok. Mens de to veninder ledte efter en jakke, kom en høj, mørkhåret ung mand hen mod dem. Han var iført en camouflagejakke, med flere lag tøj under og en kasket på hovedet. Han tog en kniv frem og stak Anna utallige i gangen, både i brystet og i maven og i armen. Anna skreg i smerte og overraskelse og kollapsede på gulvet. Ekspedienten hørte manden sige noget i retning af Tak dig selv. Eva Frankel troede først, at manden boxede med sine hænder mod Anna. Men da Anna kollapsede, gik det op for Eva, at der var en kniv i hånden på manden. Hun slog på mandens arm, indtil han opgav at stikke mere. Angrebet tog knap to minutter, og efterlod Anna døende på gulvet. Hun var ramt ni gange af stik med en skarp morakniv. Første stik var så dybt, at det skar hendes håndledsknogle over, da hun værede for stik. To stik gik direkte i maven, hvoraf det ene ramte buhulen og leveren. Manden vendte om og gik med hurtige skridt til rulletrappen og tog den til gadeniveau. Han snublede undervejs og tabte kniven, som en ekspedient samlede op og pakket ind i silkepapir for at passe på bevismaterialet. Han tog sin jakke af og smed den og den mørkeblå kasket i en skraldespand. Derefter satte han kursen direkte mod en frisør og bad om at få en klipning. Men der var ingen ledige tider, så han forlod salongen igen. En ung sygeplejerske var tilfældigvis i Store den onsdag eftermiddag og hørte skrig. Hun gik resolut hen til Anna og så blodet, der strømmede ud. Vi rev tøj ned fra hylderne og brugte det til at stoppe blødningen, fortalte hun senere. Men stikkene var dybe og blodtabet massivt. En tilende læge beskrev senere scenariet med blod over alt og masser af tilskuere, hvoraf nogle skreg og andre græd. Kan du sætte få vante fakta? der på en k på Filipa Kvinne på, 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 på ja. en kop og filatpakke. En kvinde bliver slibugen af en mand. Men den kvinde, som har blev mistet blodet. du henne nu eller? Ah, ja, hun ligger ned. Okay, hun våkner ved vedtætende eller? Ah, hun, hun er vågen. Okay, jeg skal skifte ud en ambulance samtidigt. En ambulance blev tilkaldt. Anna var ved at gå i shock på grund af blodtabet. Med hyglenes sirener regner kørte ambulancen mod Kvalinskærs sygehuset, der lå bare 10 minutters kørsel væk. Anna var stadig ved fuld bevidsthed, og hun bad Eva om at ringe til hendes mand. Pressechefen ringede først til ham, og derefter kontaktede hun statsministeren Jørgen Perssons sekretær. Politiet oprettede straks et kommandocenter for at modtage tips fra offentligheden. Samtidig besluttede de at lade være med at stoppe den offentlige transportkørsel, fordi det ville skabe unødigt kaotiske tilstande midt i myldretiden. Stormagasinet blev lukket ned, og politiets kriminalteknikere undersøgte butikken minutiøst. På Karolinska sygehuset stod det hurtigt klart, at Anna Lind havde massive indre blødninger og deraf hastigt faldende blodtryk. Allerede kl. 17 blev hun kørt ind på operationsstuen med svære leverskader og mange overrevne blodkar. Statsministeriets kontor indkaldte en pressekonference klokken 18. Og Jørgen Persson meddelte, at udenrigsministeren var blevet stukket ned, og at hun var på operationsbordet. Statsministeren annullerede alle aktiviteter inden folkeafstemningen, og indkaldte samtidig alle partilederne til en debat om, hvordan dagene op til folkeafstemningen skulle forløbe. Spekulationerne fra pressen var i fuld gang. Var angrebet politisk motiveret? Ville attentatmanden stoppe folkeafstemningen? Imens kæmpede lægerne for Annas liv. Hun fik tilført over 80 liter blod i løbet af den seks timer lange operation. I venteværelset sad hendes mand og to drenge. Men med en så stor blodtransfusion mister blodet evnen til at størkne. Og tidligt om morgenen, den 11. september, døde Anna af indre blodninger. Lidt før klokken 7 om morgenen fik statsministeren besked... Og det var en grødkvæl Jørn Petersen der den morgen holdt en pressekonference og Mæna stod. I've just heard the terrible shocking news of the death of Swedish foreign minister Anna Lindh. Det skulle faktisk have en valdebatt her på TV4 i dag, men det var en gæst som aldrig dök upp. I wanted first on behalf of the British government to express Our condolences to her husband Bo, to her children, to her wider family and friends, and to the people of Sweden. This is an appalling uh, event, but I also wanted to say something more personal because Anna was a good friend of mine. She was someone who was full of life. uh, <clears throat> represented. Everything that is, that is wonderful uh, about Sweden and about Europe. The state is that we are only saying now that we don't, we haven't made an arrest, and uh, in this <coughs> case, right now at the time, we haven't any new information that we want to share with you. Do you know who you want to arrest? That's the kind of information that we are not sharing right now. Kritikken havlede ned over det svenske politi. Pressen undrede sig over, at trafikken i området ikke var blevet stoppet efter angrebet. Og det havde taget flere timer, før der blev slået alarm til alle patruljer i Sverige. En såkaldt landsalarm. Der blev heller ikke sat ekstra mandskab ind ved grænserne i Skåne og Blekinge. Der var omkring 15 vidner til angrebet, men politiet brugte flere dage på at få konstrueret et fantomfoto af den formodede gerningsmand. Teorien om, at knivstikkeriet var politisk motiveret fik næring, da den svenske avis Dagens Nyheder rapporterede, at den nynazistiske hjemmeside, Info14, hyldede drabet på Anna Lind som drabet på en folkeforræder. Det var ikke første gang, en fremtrædende politiker var blevet overfaldet i Sverige. Landet led fortsat af et kollektivt traume efter drabet på den tidligere svenske statsminister, Olof Palme, der var blevet skudt ned på Åben gade 17 år tidligere. Mordet var formelt set stadig uopklaret, og efterforskningen var af mange blevet angrebet for at være for dårlig. Nu spekulerede de svenske medier i, at efterforskerne ville fejle Anne sagen som de gjorde med palmemordet. Havs, 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 få dem lige straks Hele påsken før, imens vi læbter til max. 99 Haps, nu skal vi have... Orange-billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs Orange. DSB, rejs med. Haps, haps, haps. Den største kritik fik på det svenske sikkerhedspoliti. Fordi de ikke havde sat en livvagt på Anna. Og det på trods af utallige trusler mod hende. Hun havde 10 dage for inden været i byen gævle hvor Socialdemokratiets partimedarbejdere efterfølgende bad om politibeskyttelse. Men det var ikke sket. Seppers chef indrømmede, at der var sket en fejlvurdering af trusselsbilledet mod hende. Viseanklager Agnetha Blidbær forsikrede befolkningen om, at denne gang vil efterforskningen være snorlige og ikke have utallige fordæser som ved palmemordet. Politiet havde allerede sikret sig en række tekniske beviser, det formodede gerningsvåben var sikret og indpakket silkepapir, og gerningsmandens overtøj og kasket blev fundet uden for stormagasinet og var til analyse på kriminalteknisk afdeling. Chefen for Kriminalpolitiet i Stockholm, Leif Jenneqvist, var overbevist om, at gerningsmanden var at finde blandt politiets gamle kenninge. Hele udførelsen af attentatet tydede på, at der var tale om en erfaren vaneforbryder. Stockholms Metro og stormagasinet Nordisk Kompaniet af optagelser fra deres overvågningskameraer. Optagelserne bekræftede vidnernes beskrivelse af gerningsmanden og forløbet. De viste en yngre, slank mand med kasket og kamuflagetøj, som gik direkte hen til Anna og stak hende ned. Det så højst planlagt og overlagt ud. Pressen dybte gerningsmanden NK-manden efter gerningsstedet Nordisk Kompaniet. Politiet offentliggjorde billederne af NK-manden den 13. september, dagen inden folkeafstemningen om euron. Imens arbejdede efterforskerne sammen med psykologer for at skabe en gerningsmandsprofil. Profilen beskrev en almindelig mand, altså hverken en lejemorder eller psykisk syg person. Den pegede på, at Anna højst var udset som offer på forhånd. Regeringen og partilederne havde bestemt sig for at gennemføre folkeafstemningen som planlagt. På selve afstemningsdagen fik politiet et tip om NK-mandens identitet. Han hed Mika, var midt i 20'erne og havde tidligere boet på Grøndalsvæggen i Hårdsjø uden for Sødertalje. Andre tips pegede på samme mand. Ifølge en formand, der havde denne Mika, både klippet sit hår og brændt sit tøj samme dag, som Anna blev mørtet. Tippet gav politiet håb om, at de kunne finde manden i registrene. De fandt hurtigt en Mika. Det var et kælenavn for en mand ved navn Mikal Mijalkovic, der boede i byen Tulinge. Han havde ganske rigtigt tidligere boet i Hovsjø. Ligesom gerningsmandsprofileringen havde indikeret, havde Mikal Mijalkovic tidligere været i kontakt med politiet og også med psykiatrien. Hans passfoto lignede også påfaldende det fantombillede, der var blevet konstrueret på baggrund af vidneudsagn fra attentatet. Derfor besluttede politiet sig for at forøje ham til listen over personer, der skulle undersøges nærmere. Folkeafstemningen blev afholdt den 14. september, uden at nogen var anholdt for drabet på Anna Lind. Men noget tydede på, at attentatet øgede valgdeltagelsen, for næsten 83% af de stemmeberettigede mødte op på valgdagen. Men som ventede var der ikke stemning for at indføre euroen i Sverige. Hele 55% stemte imod forslaget, og den dag i dag har Sverige stadig sin svenske krone. Imens gik efterforskningen i to retninger. For mens Mikael Mijalovic blev efterforsket, modtog politiet tips om, en anden mand kunne være den såkaldte NK-mand på overvågningsvideoen. Han var 35 år og en berygtet, landskendt kriminel. Selv mandens egen mor mente, at det var ham. Han var hjemløs og boede hos sin far i det sydlige Sverige. Et par dage efter folkeafstemningen blev manden arresteret på en restaurant nær Rosunda Stadium i Solna. Han fik taget DNA-prøver, og den 19. september blev han varetægtsfængslet af Byretten i Stockholm, mistænkt for drabet på Anna Lind. Men hans DNA stemte ikke overens med de spor, drabsmanden havde efterladt på kniven eller de efterladte tøj, og derfor blev den 35-årige løsladt igen. Men medierne dækkede hans anholdelse intensivt, og manden endte med at savsøge aviserne Expressen, Sydsvenskeren, Kvælposten og Jøteborgstidningen for injurier. Sagen blev afgjort flere år efter til avisernes fordel, og men manden slap for at betale modpartens advokatomkostninger ved at rejse sagen i højeste ret. Politiet havde stadig kigget på Mikael Mijalovic, også kaldet Mika, som mulig gerningsmand. De valgte at få testet den blodprøve fra ham, der var i PKU-registret. PKU er en forkortelse for en sjælden genetisk sygdom kaldet fenylketonuri, som stort set alle nyfødte testes for med en blodprøve. Prøverne opbevares i en biobank, og mange lande, inklusiv Danmark, har sådanne banker. Politiet fik lavet en DNA-profil ud fra blodprøven på et særligt laboratorium med Storbritannien og bad dem om at sammenligne det med DNA'et fra mordvåbnet. Der var et match. Den 24. september blev Mika arresteret i sit hjem i Tullinge, 14 dage efter drabet på Annalen. Politiets efterforskning koncentrerer sig nu om Mika og især hans fortid. Mikael Mijalovic havde serbiske forældre, der var kommet til Sverige i 1960'erne for at arbejde. Forældrene fik to børn, først en pige, og to år senere kom Mika til verden. Men da han skulle til at starte i svensk folkeskole, bestemte forældrene sig i stedet for at sende ham til Serbien for at gå i skole der og bo hos bedsteforældrene. Der blev Mika i seks år, før han blev flyttet retur til Sverige. De to flytninger rev ham op med råd, og har sandsynligvis været traumatiserende for drengen. Tilbage i Stockholm stak han ud som fremmedarbejderbarn og talte dårligt svensk. På trods af flytningerne klarede Mika sig godt i skolen og i gymnasiet. Men han var sky af natur, og som årene gik, blev det tydeligt, at han var psykisk syg. Hans far var alkoholiseret, og resten af familien led under det. Allerede som 17-årig fik Mika sin første behandlingsdom efter et groft knivangreb på sin berosede far. Nogle dage før drabet på Anna havde Mika forgæves bønfaldet den psykiatriske afdeling på Hudænge Hospital om at indlægge ham. I forvejen fik han antipsykotisk og beroligende medicin. Han var arbejdsløs, uden uddannelse og på bistand. Da sagen kom i retten i januar 2004, var beviserne overvældende. De mange DNA-match på kasketten, tøjet og kniven bandt utvedt Michael Mijalovic til kniveattentatet. Pressesekretæren identificerede ham i retten som gerningsmanden. Overvågningsvideoer viste, at han havde overvåget Anna i 14 minutter fra etagen ovenover, inden han slog til. Mika tilstod, at han var attentatmanden men han nægtede sig skyldte på grund af sin mentale tilstand. Han hørte stemmer, og de havde givet ham ordre til at overfalle Anna. Anklager og forsvar var i retten ganske uenige om Michael Mijalovic's mentale tilstand. Forsvaren ønskede om I en behandlingsdom for vold med døden til følge, ikke for overlagt drab. Anklageren beskrev derimod drabet som planlagt og overlagt og han ønskede en livstidsdom afsonet i et almindeligt fængsel. Hans argument var, at Mika havde kniven med hjemmefra. Han havde nøje udvalgt udenrigsministeren som sit mål. Dagen inden angrebet mod Anna Lind, havde han været til et vælgermøde med en anden politiker fra det borgerlige Folkeparti, hvor han ikke havde angrebet nogen. Desuden handlede Mika ganske rationelt efter drabet, hvor han først tog en taxa hjem til forældrene i Tulling, her havde han pakket noget tøj og taget nogle penge. Derefter gemte han sig i et skovområde nær havsø, hvor han skiftede tøj og brændte det, han havde haft på. Senere tog han hjem til en ven, hvor han så tv resten af aftenen. Det var ikke en gal mands handlemønster, mente anklageren. Byretten gav anklageren ret og dømte Mikael Mijalovic skyldig i overlagt drab. Da mentalundersøgelsen for retspsykiaterne gav grønt lys for en almindelig fængselsstraf, dømte en enig byret ham fængsel på livstid. Det var den 23. marts 2004. Forsvaren anked straks dommen for den svenske appellret, der gav Mika psykiatrisk forvaring i stedet. Men så kom en ny anke for anklageren til højesteret, der endelig stadfæstede livstidsdommen december samme år. Mika forsøgte at blive overført til et serbisk fængsel af frygt for at blive angrebet i et svensk fængsel. Men den svenske kriminalforsorg opfyldte ikke hans ønske. Han bad også om at få ophævet sit svenske statsborgerskab. Og den ansøgning imødekom udlændingsstyrelsen, så Mika i stedet blev serbisk statsborger. Han afsoner i dag sin livstidsdom på en særlig sikker afdeling i fængslet Sundsvall i Nordsverige, efter at have været midlertid placeret på en retsmedicinsk psykiatrisk klinik og senere på det sikreste fængsel i Nordeuropa, Kumla-anstalten. To gange har han begået overfald mod en medfange. Værst det ud over en 59-årig indsat, som lå og sov på en sofa i et opholdsrum. Mika slog manden i hovedet med en metalstang, og manden fik alvorlige skader. I august 2011 talte Mika med Svenske Expressen om drabet på Anna Lind. Der fortalte han, at han var ude efter at skade en politiker. Det var et tilfælde, at det var Anna Lind og hendes veninde, han havde set for en stor den dag. Jeg følte et had mod alle politikere, både svenske og serbiske. Jeg anså dem for ansvarlige for alle mine fejltagelser, fortalte han til journalisten og fortsætte. Jeg var et menneske uden job, uden bil, uden venner, uden chancer. Det er sådan en som mig, men rekrutterer som terrorist. Mikael Mijalovic har nu afsonet næsten 16 års fængsel, svarende til to tredjedele af sin straf. En livstidsdom i Sverige er maksimalt på 25 år. Men med de to ekstra domme for overfaldene i fængslet, lægges der ekstra år oveni. Så der går lang tid, innan han kan få på Påverkar hennes min eller hennes person politiken idag skulle du säga? Ja, vi citerar rätt ofta Anna Lind. Att hon, hon hade en klokhet som var enastående. Och just hennes jordnära syn på, på livet och politiken mitt i, mitt i all denna stor politik och världspolitiken det gjorde henne unik. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese-klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor.